0: Bueno, hoy tenemos con nosotros eh, Alaya Viñals, que bueno, cuenta con, con la cuenta de Instagram de Nutribilli donde habla pues, un poco de, de nutrición, recetas, consejos, y eh, también nos acompaña eh, Claudia Tomeo también con, con, la cuenta de, eh, con también su cuenta de, de Instagram. Y bueno, es un placer teneros aquí, chicas. ¿Qué, qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy Igual. bien, gracias por, por invitarnos.
0: Sí.
1: Falta la cuenta de Claudia.
0: Correcto, ¿me la podéis decir?
1: Claro.
2: Sí. Eh, nutrition Cloud. O sea, eh, Nutrition con barra baja y Cloud con dos uh -huh.
0: Luego la pondremos en, en la descripción, pondré la cuenta de, de ambas para que la gente pues, bueno, os, pueda, os pueda seguir y ver el trabajo que hacéis.
2: Perfecto, Entonces, muchas gracias.
0: De nada, sí, para, para conoceros un poquito más, eh, bueno, las dos estáis estudiando Nutrición, ¿verdad? Exacto, uh -huh. estamos
1: en tercero. Vamos a la misma clase en la Universidad de Barcelona.
0: Perfecto, perfecto. Y ahora un poco y ahora está un poco complicada la cosa. Quería saber sí. un poquito, eh, pues eso, en la línea de conoceros un poquito más, eh, qué es lo que os motiva del tema, por qué os habéis abierto eh, estos canales en Instagram y, y un poco porque porque queréis hablar de nutrición. Si quieres empieza tú, Laya, ya que estás primera. Vale,
1: vale. al final, nosotras al día a día vemos ya... En nuestra familia, en, con nuestros amigos en nuestro círculo más próximo que sí. la gente cree cosas que no son ciertas nos pregunta cosas que, conceptos mitos que, tenemos, que pensamos que, so, que son así cuando no sí. y empezamos estas cuentas ya para, para hacer divulgación para que la gente sepa la verdad y no nos creamos tonterías que, que decían nuestras abuelas ni, y, y cosas que hemos escuchado toda la vida pero que no son verdad
0: Exactamente. Eh, Claudia, ¿quieres añadir?
1: Sí, bueno, totalmente de acuerdo con Laia.
2: Un poco también, obviamente, es, es, es una profesión que pues ya nos gusta. Nos gusta eh, dar contenido, recetas, uh -huh. cosas relacionadas, pero también como para vencer un poco el intrusismo que hay sobre todo por redes, ¿no? Porque este, eh, eh, mi amiga o he leído de aquí que, que recomiendan esto. Eh, aquí dicen que esto es bueno, que esto es malo, ¿sabes? Un poco claro. como también acabar con todo este intrusismo que hay sobre todo por redes.
0: Claro, tam también te digo que esto es muy bueno, todo el tema de, de las redes sociales y, y demás para un poco ilustrar a la gente, hacer llegar el mensaje, eh, enseñar un poco pues eh, cosas que que se desmitifican, pero también tiene la contrapartida en que eh, también es mucho más fácil hacer correr bulos, que la gente pues,
2: ah, un claro. poco, pues, pues lo sigue. Claro, también da la sensación como que todo el mundo sabe de todo eh, y, y bueno, pues mm. también como para acabar, para acabar con, con todo este tipo de, de conceptos.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, se podría, se podría decir que, que ambas sois un poco emprendedoras digitales, ¿no? Influencers, eh, al menos en el campo de, de la nutrición. Y, y bueno, os quería preguntar, ¿qué creéis? Bueno, si vosotras pensáis que pues, todo el tema este del movimiento Millennial, pues de alguna forma está cambiando eh, la forma que tiene pues, a nivel general pues, la población de, de alimentarse, un poco más este estilo de, de Healthy Food y demás, ¿creéis que hay, hay algún cambio de esto? ¿Es un paradigma?
1: Vemos que puede ser un problema cuando la gente empieza a probar las dietas que ve por Instagram sí. y, y está en juego su salud mental, es decir, una dieta que sigue tu vecino no puede ser, no tiene por qué irte bien a ti y el problema es este, hay gente que, adolescentes sobre todo, que no tienen las ideas claras, que leen cosas que les, les puede puede dar lugar a un trastorno de la alimentación o hacer tonterías.
0: Totalmente, totalmente. Pues también opino, a un poco en la línea en la que estaba buscando con esta, con esta pregunta, es que respecto, por ejemplo, a la generación de, de nuestros padres, eh, la transformación a la hora de cómo nos estamos alimentando, que yo, por ejemplo, pues percibo que sí que eh, hay un estilo de, de vida como un poco más saludable, ¿puede ser?
2: Sí, yo creo que, que todo esto la gente últimamente bueno no últimamente no al final eh, yo pienso que tiene, tiene un, un, gran, un gran movimiento todo esto de la nutrición uh -huh. la gente ve que cuando tú empiezas un, un estilo de vida saludable no no quiere no quiero decir que, que estén haciendo una dieta sino creando hábitos correcto hay, hay muchas mejoras en, no solo no solo físico que al final creo que es de lo que menos importancia tiene, sino es ya mental, porque cuando tú tienes esas ganas o sientes ese bienestar, luego todo lo otro llega, llega detrás. Quiero decir que es un movimiento que está creciendo y que, y que va avanzando y que la gente ve que, que, que sí que tiene mejoras y, uh -huh. y, bueno, y todo esto.
0: Muy bueno, muy bueno. Eh, quería preguntaros también porque eh, sí que hay como, como un poco más de, de, de mito y, y es la pregunta eh, que si es incompatible lo que vendría a ser, por ejemplo, una dieta vegana con el gimnasio. ¿Crees que hay incompatibilidades o, o no?
1: Rotundamente no. No, no. Es compatible y lo podemos ver en muchísimos deportistas súper famosos que son veganos, empezando por Hamilton, hay, hay muchísimos. Sí, y... no. Sí, perdón, dice... perdón,
0: no, no, acaba. Oh, tranquila, eso. podéis opinar.
1: Tiene que estar bien planificada por un nutricionista, saber bien. O sea, no, no, es, no es solo no comer carne ni nada que, que provenga de los, de los animales, sino es, uh -huh. es más...
0: Un poco eh, suplir esas necesidades que tiene tu cuerpo y, y que se pueden conseguir de forma vegetal, ¿no?
1: Exacto. Uh
0: -huh. ¿Y creéis eh, un poco en esta línea eh, que es un yo os estoy preguntando porque eh, sobre todo en mi círculo y un poquito más, pues eh, en, en Instagram se suele ver mucho, pues esta tendencia, pues eh, lo que os comentaba, pues a alimentarse de una forma más, eh, más sana, más, más healthy, también, pues productos más sostenibles, productos más locales, que estoy viendo también cierta tendencia. Y también estoy viendo pues mucha gente que, que se está pues planteando al menos, si no una dieta vegana, eh, al menos vegetariana. Y, y quería saber un poquito, pues, eh, ¿creéis que el consumo de carne, así a términos pues, un poco más, más de futuro, va a desaparecer en cuanto a cuando vaya habiendo cambios generacionales? ¿O, o siempre se va a mantener un poco ese, esa alimentación, ese hábito?
2: A ver, yo pienso que ni no, no que vaya a desaparecer, pero sí que en un futuro el consumo va a ir reduciéndose. Bueno, es lo que se está intentando, porque al final uh -huh. pienso que generalmente estamos acostumbrados a, a, a la sociedad, ¿eh? me, me, no, sí. quiero, no quiero hablar únicamente, eh, estamos acostumbrados a, a comer una, unas raciones que realmente no necesitamos tanta cantidad de carne de, Totalmente. De, o, de, o, de, o de pescado, que con la mitad igual, igual pues ya, ya tendríamos suficiente, pero se ha ido acostumbrando a, a, la, a, la, a la sociedad, a, a un consumo igual un poco excesivo. Y, y es eso, no se tiene en, en cuenta que tenemos eh, eh, alimentos de origen vegetal como son las legumbres que nos pueden aportar eh, eh, proteína igual que la carne. Quiero decir que no hay que olvidar estos estos alimentos y hay que pues intentar introducirlos en, en la dieta y ya no por, aparte de también disminuir el consumo eh, de carne también por, por introducir diferentes alimentos que eso siempre es súper beneficioso
0: claro pues, bueno hemos visto pues por ejemplo la no sé si, si conocéis la aparición pues de, del eura por ejemplo otro tipo de, sí. de, de carnes con base vegetal sí la verdad es
1: que las consumimos estamos a favor pero siempre sí. mirando mirando las etiquetas porque eura por ejemplo está súper bien solo sí. Tiene ingredientes, tiene súper pocos, por ejemplo, la, las tiras que parecen pollo, solo llevan soja texturizada y, y aceite de oliva extra virgen y algunas que están especiadas, pues las especies. Uh -huh. Y eso está súper bien, pero sí que hay otras marcas de hamburguesas súper famosas en Estados Unidos que llevan un montón de, de aditivos y, y, y ingredientes que no recomendamos un no uso frecuente.
0: ¿Qué hablas, por ejemplo, de Beyond Meat y, y demás?
1: Exacto.
0: ¿Qué opináis, por ejemplo, de hablando de Estados Unidos y por ejemplo el tema de laboratorios, las carnes estas que se están haciendo a partir de células madre y demás? Creéis que. No, no, no. Bueno, aparte de, lo, aparte de lo caras que son todavía y, y lo que cuesta fabricarlas.
1: Claro. <risa> claro, nosotras, como ha dicho Claudia antes, defendemos mm. el consumo de, de legumbres, de frutos secos, de semillas, de, de alimentos que nos aportan grasas buenas proteína y cosas que no, vitaminas y minerales que necesitamos y no complicarnos tanto sí que para, para ser más sostenibles y ayudar a la gente a comer menos carne pues nos parecen súper bien alternativas como eura uh -huh. y, y compañía pero claro siempre joven...
2: teniendo en cuenta que la que la, con el movimiento que hay ahora del veganismo pues la, la industria pues aprovecha para sacar nuevos productos que está bien pero claro siempre y cuando hay que, hay que tener en cuenta leer las etiquetas que nos están vendiendo no porque claro. bueno pues al final la, la, la industria busca su propio beneficio y bueno pues no hay que no hay que dejarnos engañar
0: Claro, sí, empresas pues por ejemplo como, como Eura sí que eh, aparte de, de buscar el beneficio pues también el, el impacto que causa a la sociedad pues es positivo e intenta hacerse siempre pues desde un punto de vista pues eh, sostenible y, y que cumpla un poco pues eh, con, con los valores eh, nutricionales pues que, que marca, ¿no?
1: Exacto, sí. Eura también en Instagram hacen, hacen mucho activismo que se me parece genial. Claro, De repente vea el coste real de la carne.
0: Claro, es, es, es mucho poder de marca también porque a la hora de diferenciarse necesitas tener un mensaje contundente. y sí. También es, es cierto porque el principal causante de, del cambio climático, aparte del de obvio de, de bueno, todas las emisiones de CO2 y demás que estamos haciendo de, de forma pues eh, los humanos, por así decirlo, también el efecto colateral, pues son todo el tema de los cultivos, la cantidad de agua claro. que gastamos. En fin, esto daría para a lo mejor para otro para otro podcast. Sí, <risas> sí,
2: sí. Es un mundo todo esto. Y Total. bueno, hay que ir concienciando un poquito a la población. Que no quiero decir que, que se tenga que, que quitar el consumo de carne, de productos anim animales, ni mucho menos, pero sí que tendríamos que ser consecuentes, pues un poco de decir, o sea, pues igual sí que no hace falta que coma esta cantidad, con esta ya me suple y, bueno, también depende un poco de cada persona, ¿no? Hay gente que necesitará más cantidad que otra, pero, bueno, pues eso, que en vez de comer todos los días carne, pues igual un día pues puedes comer legumbres, ¿sabes? Y, y, y te va a alimentar, te va a aportar otros nutrientes, te va a aportar eh, muchas más cosas diferentes, que yo creo que eso también hay que tener en cuenta, bueno, también en relación a lo que he comentado antes, pero, pero sí, sí.
0: Claro. Un poquito así, eh, una pregunta pues, un poco novedosa, que llevo unos años así pues eh, rondando. Quería saber vuestra opinión, que, bueno, qué pensáis sobre el tema de, de los alimentos que están hechos, por ejemplo, a parte, a, con base de, de insectos, que podrían ser un poco la, la proteína del futuro, o ¿cómo lo veis?
1: Sinceramente, eh, seguimos con la misma idea de, de potenciar el consumo sí. de legumbres, semillas, fotos secos pero sí que la verdad que se ve que en un futuro va, va a va en creci eh, crecimiento todo esto de, de, la, de los insectos la mm. verdad es que no estamos súper informadas del no. tema
0: bueno es que ya te sí. digo es algo es bastante pues eh, novedoso por así decirlo ahora y que se está planteando pues como una alternativa a, para reducir un poco el impacto medioambiental que causan que, lo que acabamos de comentar y aparte sí que es verdad que tienen muchísimos aminoácidos eh, que, por ejemplo, a lo mejor no son tan, tan fáciles de extraer de, de los productos vegetales y el nivel de proteína es muchísimo mayor también. Entonces, por ejemplo, para gente que está en el gimnasio, incluso hay marcas ahora que se han puesto muy de moda que hacen eh, batidos proteicos con, con este tipo de, de base.
2: Sí, claro. Igual en igual la cantidad que, que equivalente a una ración de, de carne o de legumbres, por ejemplo, o de pescado, uh -huh. eh, tomando insectos sería sería inferior. La verdad es que este tema lo, de, lo, de, lo desconozco un poco. Sí que, obviamente, eh, sé que tienen un gran valor nutricional y tal, y que, bueno, es, como has comentado, es un producto novedoso. Claro. Y que yo creo que va a ir creciendo, aunque ahora se tenga bastante tabú porque, bueno, mm. eh, al final son insectos, ¿no? Pero yo creo que sí, que va a ir creciendo este, este tipo de, de alimento.
0: Vale, os quería preguntar también eh, una pregunta un poquito así más divertida. Si vosotras, por ejemplo, fueseis las dueñas de, de, de alguna cadena de estas así famosas, pues de supermercados, pues mercadona o cualquier cosa, ¿qué cambios haríais vosotros? Vosotras, qué perdona
1: pregunta. wow
0: ¿Qué, la, qué, le, ¿Qué alimentos? Sí, que estamos hablando mucho de legumbres. Eh, ¿Las pondréis en primer lugar? ¿Los estantes un poco a, a, a visión de, de los ojos? ¿Qué quitaríais? ¿Qué introduciríais? Yo
1: lo primero que haría sería quitar esos carteles de desayuno <susurra> saludable y que bajo los chocapic y todo esto. Uh, esos carteles que siempre veo que me dan una rabia, digo, ¿cómo puede, puede poner eso si, es, si si quieren vender lo contrario a lo que dicen?
0: Totalmente, ¿qué pensáis de el típico desayuno español? ¿no? Pues eh, que si te tomas a lo mejor, más pequeños, pues a lo mejor se toman con la KO, con cereales, y esto es como, como, como dijéramos, lo, lo saludable, ¿no? Tienes que tomar tus cereales por la mañana... Que son una
2: bomba de azúcar. Claro. Sí, totalmente. Claro, esto, esto lo bueno, en, en la carrera lo, lo hemos tocado bastante, ¿no? Que tú, eh, no, estás, estás acostumbrado, ¿no? Yo también, yo de pequeña pues me tocaba ah, mi vaso de leche con colacao, ¿no? Y luego, pues cereales. Y claro, vas con un, con un azúcar en, en sangre que, bueno, luego pues te da el bajón porque al final te sube tanto el azúcar que te da el bajón y, y es como entras en una dinámica que un poco extraña, bueno, no sé cómo, cómo así decirlo. ¿sabes? Sí, de
0: altibajos, ¿no? Sí, si, si exactamente,
2: ah, si nunca acabas de encontrar el, el bienestar, ¿no? Yo, yo de eso mmm, me ha pasado varias veces y a veces pues no acabas de entenderlo, pero, pero sí, claro, estás acostumbrado a un, a un desayuno que dices, wow, no sé, una bomba de azúcar entre los cereales y tal, y es lo más común en, entre,
1: eh, hoy en día. Sí, sí te, hace, te hace un pico en, en, de azúcar en sangre tan, a, tan elevado después de consumirlo que llega el recreo si de esto te lo has tomado en, en casa antes de ir a la escuela, llega el recreo y necesitas algo, necesitas más unas galletas, un bocadillo porque ya, ya se te ha bajado
0: claro, y luego te no.
1: tomas estas galletas y
2: otro pico claro, y estás, a, estás todo el rato ay, ahora, ahora bajón, ahora subidón
1: y es como un poco montaña rusa sí, sí.
0: Y luego también eh, un poco la, el azúcar también fomenta pues, eh, el hecho de que, de que tengamos más hambre, ¿no? de que nos produzca eh, pues, querer comer más, más cantidades. ¿Puede ser o estoy equivocado?
1: Claro, de, crea el deseo de que quieres más y aparte el problema que yo veo a largo plazo del consumo de azúcar habitual es que te vas a comer un, unas fresas y no te van a saber, igual que me saben a mí que casi nunca tomo azúcar. Porque... Claro.
2: Claro, al final es educar un poco al, al gusto también.
0: Venga, Claudia, Laya, mojaros, ¿qué desayunáis vosotras?
2: Yo, bueno, para, para mí mi desayuno estrella son unas tostadas con aguacate y Ajá. bueno, también le he hecho así un poco de semillas, o sea, me encanta. Y si no, pues también entre así un yogur con, con fruta, con copos de avena. No sé, Ajá. sí, soy de variar bastante, ¿eh? pero sí, sí, la verdad es que el desayuno para mí es como la, la mejor comida del día.
1: Sí, las dos variamos bastante y creo que como comemos muy similar en desayunos porque yo también me hago tostadas con cereales o hay tostadas, tostadas con aguacate o, sí. o yogur con, con fruta y algún cereal así que esté bien, avena y tal, pero justamente que hablábamos de la leche con cereales estoy super viciada ahora pero hago con, me tomo con leche de arroz y coco uh -huh. y espelta hinchada y un y fruta, un plátano o algo así, eso me uh -huh. encanta el desayunar.
0: Qué bueno. ¿Qué opináis? Ya que has mencionado el tema de la, de la leche, eh, ¿qué opináis de estas pues, leches, pues, por ejemplo, de, de avena? Eh, también hay, pues, por ejemplo, de almendra, etcétera. Tú, tú me has dicho, por ejemplo, de, de coco, por ejemplo, o de otras. Sí.
1: Creo que las dos tomamos esas, sí. estas bebidas a diario. Bueno, yo al menos, con el café siempre. Uh -huh. La verdad es que estamos en contra de lo que está pasando en el Parlamento Europeo, de que se prohíba, llama, bueno, ya está prohibido que, se, que, la llame, que les llamemos leche, porque se supone que confunden al consumidor y se llaman bebidas. Sí. Y ahora que quieren prohibir los envases, eh, que sean similares a los de la leche de vaca, que se llame cremosa... Etc.
0: Sí, lo he, estado, lo he estado leyendo. Bueno, supongo que es, que es una respuesta lógica pues, de, de las grandes industrias pues, de, de la leche convencional pues, claro. que reclaman un poco pues, esa parte de, del mercado porque sí que es verdad que se está poniendo muchísimo de moda este tipo de leches.
2: Sí, yo, yo en mi caso también. Yo suelo desayunar con leche de avena uh -huh. desde ya hace tiempo y sí, también, sí, también estoy en contra con, de todo esto. Pero bueno, yo pienso también eh, aparte que, bueno, es como lo que hemos hablado, ¿no? Hay muchas leches vegetales sí. y hay que saber ver un poco también cuál cuál es buena y cuál, pues sus, lo que nos está aportando igual no no es adecuado porque hay, hay muchas que contienen gran cantidad de azúcar, depende de la marca. de Entonces es como da, eh, estamos otra vez como con, con el mismo tema, ¿no? Que hay sí. que... Están bien, pero, bueno, hay que saber cuál, 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 cuál escoger, ¿no?
0: Claro, Están... cuál te viene bien. ¿Qué opináis de alguien como yo, por ejemplo, que, que no desayuna? Yo no suelo desayunar.
1: Si no tienes bueno, un... claro. Es que yo pienso
2: que, que cada uno somos diferentes. Yo, por ejemplo, me levanto y necesito desayunar, pero porque yo, pues, pues porque yo soy yo y... Uh -huh. Y mi, y, y mi cuerpo es diferente al tuyo, quiero decir, igual yo pues um, desayuno más y necesito o me va bien comer mmm, más más tomas de, de comida al día y tú pues te levantas, no tienes hambre, pues tiene yo pienso que es totalmente mmm, correcto, si tu cuerpo no te pide comer, pues igual te lo pide dentro de un rato, no igual haces menos comidas más grandes y a ti te, te va mejor. Claro. Yo creo que eso va en, en, en
1: individualizar. En relación,
2: ¿eh? Sí, exacto, en relación a cada uno.
0: Claro, yo creo que tiene que quedar, quedar muy claro y creo que con el mensaje que estáis transmitiendo lo hace. Y es que eh, el tema de la nutrición es muy individual, es de cada uno, no todos somos iguales.
1: Exacto. exacto. Eso es nuestro valor principal, eh, individualizar y la educación, como hemos dicho todo el rato, leer etiquetas mañana puede salir un producto que parece súper saludable sí. si sabemos leer etiquetas no nos engañarán claro, claro.
0: por ejemplo yo voy al supermercado y, y me encuentro porque está muy de moda y te encuentras pues los típicos rincones pues que si eco que si más saludables y tal y luego te fijas y hay muchísimos alimentos que es lo que decís o tienen muchísimo azúcar o, o no, no sabes dónde estás viendo ahí eh, la componente healthy ¿no?
2: Claro, o te, o te ponen el, el azúcar con otro nombre, quiero decir, sí. la, la industria es muy, es, es muy lista, ¿no? Y entonces, claro, como está en lo eco, ah, es súper es, es saludable, es súper bueno, es súper, pues no, que, que no nos engañen, porque al final es un producto que vas a consumir y que... Y que lo estás, lo estás comprando, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacen es, dices, ah, mira, no, no pone la palabra azúcar, pero bueno, veo un veo, sinónimo, no, veo un edulcorante, ah, veo...
1: glucosa sí,
2: sí. <risas> claro, ¿no? Hay que, hay, que tener, hay que tener cuidado con estas cosas, sí, sí.
0: ¿Y cómo, cómo, eh, cómo gestionaríais vosotros, por ejemplo, a alguien que tenga, pues, eh, ansiedad o, o suele alimentarse mucho porque, yo sé, a lo largo del día, pues tiene mucho estrés en el trabajo, etcétera, y lo acaba pagando con, con la comida, ¿Cómo, ¿qué consejo le podrías dar a una persona de ese estilo?
1: Al final hay que analizar las cosas de raíz, ver dónde está, cómo está el manejo del estrés, el manejo de las situaciones y después ya tratar la comida, pero estamos muy a favor de, 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 de formar un equipo multidisciplinar con psicólogos, uh -huh y claro. dar importancia a la salud mental
2: claro igual que hemos comentado antes no del intrusismo si es una persona que tiene estrés que acude a, una, a un nutricionista no porque comenta que que últimamente pues esto no que, que come por estrés o por ansiedad o por lo que sea claro tú puedes valorar qué es lo que está comiendo qué es lo que le está pa pasando no igual con su, eh, tiene un hambre emocional en vez de fisiológica que a, a nosotros le podemos enseñar a, a pues un poco saber cuándo es una, cuándo es otra eh, estrategias y tal pero bueno, hay una parte que este estrés pues igual necesitaremos derivar o, o igual tiene otro problema, pero sí, pienso que hay cosas que igual pues nosotros no podemos abarcar, entonces hay que saber derivar es por lo que con, como lo que, lo que hemos comentado antes del intrusismo.
0: Correcto, sí por ejemplo, para alguien que, que ahora mismo pues nos pueda estar escuchando, etcétera, pues la típica pregunta, ¿no? Pues quiero perder peso, ¿por dónde empiezo? Um, ¿Qué consejos le daríais? ¿Por dónde empezaríais? Eh, ¿Que vaya directamente al gimnasio? Eh, que empiece por la comida, ¿cómo?
1: Lo primero está en la cabeza, lo clarísimo. Uh -huh. La actitud, y, y yo lo primero que diría es que dejémonos de dietas, de perder 6 kilos en un mes, es mejor perder muy poco, si sí, sí, hay que perder eso, primero mirar el caso y analizar todo, claro. y ir perdiendo poco a poco y que sea sostenible, con un estilo de vida aprendiendo de los, de los hábitos. Uh -huh.
2: Claro, sí, sí, porque al final una alimentación saludable, un estilo de vida saludable, no incluye una dieta porque es una cosa, es un, es, un, es un estilo, ¿no? En plan que vas a llevar a cabo pues el rest, bueno, durante tu vida, una vez te acostumbras, entonces la idea es crear hábitos, enseñar a la persona qué comer, qué hacer, o qué en qué hacer en, en cada situación ¿no? Que si, que, que si un día le apetece un, un, un pastel, un trozo de pastel, esto también incluye, en, está dentro de, de, un, es, de un estilo de vida saludable. O sea, claro. No, no hay que rest no hay que restringir eh, con, con, con no hay que restringir a, a la persona por, eh, si le apetece un trozo de pastel obviamente no se lo, que no, no se lo va a comer cada día ¿no? pero no sé yo pienso que es encontrar un equilibrio
1: claro porque por cuando restringimos creamos más ansiedad y eso es negativo al final entramos en un bucle que no, que no nos interesa
0: Claro, al final la componente mental pues eh, juega mucho a favor. Exacto. Vale, pues eh, un poquito para, para acabar y cerrar un poco lo que es la, la entrevista, pues eh, quería saber un poco la valoración general que podéis tener vosotras, pues sobre cómo encontrar un, un balance que sea bueno para nosotros, para, para nuestro sistema, y que a la vez eh, nos pueda permitir, pues eso que estábamos comentando, de tener ciertos caprichos. Sí.
2: Yo pienso que cuando tú ya estás, bueno, ya has creado hábitos, ves qué es lo que te sienta bien, qué, qué es lo que te produce bienestar, hay muchas ocasiones que ya no te apetecen según qué tipos de cosas. Y el, y el día que te apetece, pues te la comerás, pero ahí está, ahí está lo bueno de, de una alimentación saludable. El, eh, lo que he comentado antes, no el equilibrio de, de, de darte el, el gusto si te apetece en un momento, porque, bueno, no, no, es una cosa pues, que no sueles hacer. Uh
0: -huh.
1: Claro, escuchar a tu cuerpo es fundamental y eso es, cuesta hacerlo.
0: Claro, okay. esa parte complicada. Mm. Totalmente. Pues bueno, pues eh, muchas gracias, eh, Laya Claudia, por, por acompañarnos pues, hoy aquí. Espero que, que os lo hayáis pasado bien. Gracias a ti por invitarnos.
1: Sí, muchas gracias.